1: 在每一个周五，和我们一起讨论，一起成长
0: 。大家好，欢迎来到三贼三蛇九十六尺，我是王优，我是硕翔，我是马德。今天我的声音可能会听起来有点特别，我的喉咙有点痛，不好意思，请大家担待、哦，
1: 要多喝水，嗯、新鲜感也不错啦。好的
0: ，也是哦，希望可以带给你们一点惊喜的感觉。好，在本集节目开始之前，我们也要来回应听众的留言。在 Apple Podcast， 我们有 Jimmy KD， 我们的马德小粉丝来报道了。是大家人好，我们就是很平均的，对他发现我缺爱，就
2: 给我一点爱。<笑>没有，我们都有很多愛。其实我付了大笔重金奖赏，他终于留言了。<笑>他说的是
0: <扯>喜欢三嘴互动，尤其喜欢前期很随意，<笑>剛
2: 剛很随意
0: 的开场，<笑>什么。<笑>时候又再抓小编一起来聊聊呢，然后再次推推 I G、哦、马德马铃薯 Mad Potato Society <笑>不定时分享电影心得，感谢三泽总是和粉丝温馨互动，因、欸、为我们很喜欢跟大家互动，常来找我们。哎、欸，他真的太感人
2: 了，<天>我这笔钱花得很值得。
0: <笑>马德马铃薯真的超赞，太感
2: 谢你的 Jimmy KD， 谢谢 Jimmy KD。而
0: 且呢，<是>他真的有在认真的关注，因为马德就是不定时的会分享一些。短短的心得，在他
2: 的山洞里面，<笑>真的超不定时。
0: 然后，如果你有在关注的话，也会知道马德为了我们今天这一个主题呢，做了很多的功课，因为他不停的在看这位导演的电影。<笑>所以，我们先感谢马德。<笑>没有，完全不会，<对><就>准备非常齐全的自由身。没有，真
2: 的是趁机，因为一直很想要马拉松，这次终于把他的片都看完了，
1: 太厉害，全部对不对？对
2: 对对，就是为了三嘴。
1: <哇>全部有几部啊？其实也还好。因为我
2: 之前应该有看过四部还是多少，所以这是看了六部，补
1: 满就对了。补满
2: ，对对六加一部，因为一部已经看过，再重看一次，就是我们今天要讲的这一部。Oh. 所以是什么呢？<笑>所以
0: 就是我们的王家卫导演这一部是他的第七部电影，名为《花样年华》。那为什么我们会讲这部电影呢？是因为在我们上线的这一天，九月十六号的这一天，时隔二十二年，它的4 K 修复版要重映了。然后我们真的是忍不住了，我们也会去看的。的就是其实我们录完之后，哦、我们自己要再去电影院一睹它的风采，一定,一定、哦、真的非常值得
2: 。好，我要看超大张张曼玉在荧幕上面。<笑>真的一定要哎、欸
0: ！天哪，好，那我来稍微简介一下这部电影好了。好吧，《花样年华》这部电影呢，是在讲一九六二年的香港，有一名女子叫做苏丽珍，那一名男子叫做周慕云。苏丽珍跟她的先生，然后周慕云跟他的妻子，在差不多的时间租到了同一间大厦里面，然后他们住在隔壁，两对夫妇成了邻居。那之后呢？因为一些线索的关系，苏丽珍跟周慕云发现彼此的伴侣就是呵呵太过要好，对。然后他们，<笑><笑>他们两个就开始会面，然后呢，开始希望了解为什么他们的老公跟老婆会走在一起，然后更加的深入了解彼此的伴侣，然后进而更了解彼此，成为两个人外遇未遂
2: 的故事。<笑>好了，其实蛮好的，只是还是好难过。
0: 好，这部电影的主轴是这样，那我们先来进行一个粗评，好吗？好，大家准备好了吗
2: ？有，我已经擦干眼泪，准备好了。好，寿祥
0: OK 吗 ？OK。好，三二一， 9点 9，3， 哇
1: 哇的，马的，但我蛮有印象，马德真的很喜欢，就是在那个那个叫什么。我们之前聊《妈多》的时候，就好像有这个迹象，马德就是听到花花《花花》的多,、哦、多重宇宙。<笑>哦，对
2: 对对对，哦、你好用心观察他。的时候，就讲到《花花》这部片
1: 。对，花花。
2: 拜<笑>。Bye 啊对，欸、我觉得我说，因为我很久以前看的，所以我那时候之前心里的印象分数我好像给 9.5。但是我就是重看一次之后，我就直接想给10分，但是就一样给自己一点后路，哦、就还是给 9.9 这样，因为真的太好看了。<笑>我们就期待
0: 到底哪一部片会让马德给出10分，让他失去我觉得不会
2: ，已经失去理智很對對對很多次,、啊、次了，不止一次这
0: 部电影真的很好，我觉得如果我进去电影院看，会再给更高分啦。但是呢，大家可以从马德的这个。盛赞就知道说哇，这部真的是一个非常非常厉害，也非常值得一看的电影。这里把那个《花样年华》的几个厉害的名号唱出来一下，因为他们在2000年的时候在坎城影展首映的，然后梁朝伟在那个时候获得了最佳男主角，他也是第一位获得这个殊荣的香港男演员。嗯，然后呢，在各个嗯、呃、什么百大最佳电影啊之类的这种票选、影评人评选当中，你绝对也都看得到《花样年华》的身影。那这部电影，它是王家卫执导三部曲的第二章，第一章是阿菲《阿飞正传》。然后再来是《花样年华》嗯，再来是《2046。那《二零四六》这部电影呢，还蛮特别的，因为那个时候在拍摄《花样年华》的期间，到后期，王家卫其实是同时拍《2046》跟《花样年华》，因为经费的关系，金融海啸风暴，所以他后来自己有说，很像同时爱着两个人，所以可能可以在两部电影当中都找到对方的影子。就是你可以在2046看到一些花样年华的味道，哦、然后在花样年华里面看到一些二零四六的样貌。嗯，我还没看过，但可能马德很了解，还是最
2: 爱花样年华<笑>啊。是，嗯
0: 、好，那我们就事不宜迟，赶快来进入我们今天第一次认真讲港片，<笑>好
2: 不好？<笑>也<许>是大家回去听《甜蜜蜜》，<笑>应该是第十二集，《
0: <笑>甜蜜蜜》真的很不认真。希望以后我们有机会再回来回顾《甜蜜蜜》，认真的讲它。好好对，但是今天我们首次触碰就是王家卫导演的作品这个部分，非常的戒慎恐惧。那我们就开始我们的讨论喽。好哦，<笑>好，那毕竟是王家卫的电影，所以呢，整部电影就是很有王家卫的风格。因为我们这是第一部片，我们先不探讨王室风格是什么，但我们可以来看一下《花样年华》里面风格独具的镜头语言。那电影当中呢，我们可以一直看到导演跟摄影以各种镜像，或者是平移，或者是影子诠释角色的互动。你们觉得这样的画面是怎么呼应周慕云跟苏丽珍他们自己的故事呢？嗯。
2: 因为其实刚刚网友提到的这些手法，都是王家卫他很常用在他电影里面的。然后我其实觉得这一部片算是，嗯、就是除了是我最喜欢的王家卫之外，我觉得也是最具代表性的，因为他这部片其实是受到那个有一个作家叫刘以鬯的一个小说叫《对岛》启发的嘛。然后他其实那个小说，他就是在讲一男一女，一个上海的中年男子跟一个香港的少女，然后就是两个毫不相关的人，但是有一次在旺角的一个电影院，就是碰巧坐在同一排座位上面，一起看了一部电影，看完之后就分开了，就是也没有什么交集，但是后来他们的故事跟情感其实都是映照着彼此。然后其实这件事情跟周慕云的书亦真的故事很像嘛，就是他们两个，香港网友简介的时候讲到，就是他们两对不同的夫妻。很碰巧的，就在这个时候同住到了同一个大厦里面，然后成为了邻居。他们的伴侣跟彼此外遇。这个对倒变成是一个交叉的感觉，他们各自的伴侣也映照着他们两个后来的关系。嗯、所以镜像的话，其实，在片中就很常很常出现，因为我觉得就是很明显的反映了这件事情。然后我其实印象很深刻的是，他们后来到那个旅馆里面的时候，有一段很像那种蒙太奇，就是没有什么对话，都是音乐。他们两个在里面共度一些时光，不是那种缠绵悱恻，<對>是,這是就只是在一起，<笑><笑>就是可能聊天，然后一起写作的。这样子吃零食，对对对对。然后那里面就是其实那个房间里面就有镜子嘛。然后我自己觉得其实分成不同部分，嗯、一部分是刚刚讲到这两对夫妻的一个对照型，然后另外一个是其实他的那个镜像会分裂，就是他会好几个梁朝伟出现在那个画面里头，或者是好几个张曼玉出现在那个画面里头，嗯、真好看、哦，好好看哦，真的。所以我觉得分裂其实某一部分也是周慕云跟苏丽珍。他们两个受到伴侣背叛之后，嗯、结果自己发现好像也开始对彼此产生一些情愫，然后面对这个不道德的事情之下，他们好像也快要过了那个道德的界限。界对对对，嗯、所以我觉得其实，在那个情感跟理性之间。就是有人的一个那个拉扯，我觉得那个分裂其实也是，就是还蛮具象的在呈现这一块、
0: 嗯，就是实体的那个对对，對對实体的人跟镜子里面的那个倒影是一种呈现一种分裂的状态、嗯。嗯嗯嗯，嗯对
2: ，我觉得说不定也可以就是呼应马多啊，就是他的那个多重宇宙的分裂，其实也是有点像镜像的。对他也是
0: 用镜子裂开。對,对对
2: 对，所以就是只是、嗯、就也是花千话，他也好像也是那种、哦、那我不同选择会不会？因为你做不同的选择，你就会走向不同的路嘛。就像其实苏立珍里面有讲的，嗯、就是你好像在一个婚姻当中，你其实不能走错步，因为你走错步，你就很像没有办法再回头了。對,对，所以其实他们两个都一直非常，对他们就非常小心的走在那个边界之上，不要过去。对，
0: 马德这样一讲，那个很小心的走，就会让我想到他们每次走路那个错过的那个手，都是那个慢动作加上非常戏剧化的那个音乐嘛，对不对？<笑>好好哦、我觉得那个某部分还是会觉得那个有一点镜像的感觉，<对>因为他们很对称，比<对>如说他们一个人上楼梯，<错>一个人下楼梯，一个人的背影，嗯、一个人的正面，然后这样走过去，走的那么慢，那么慢，就觉得时间好长。但一部分也是你刚刚讲的，嗯、他们感觉走得很小心，走得很谨慎，然后那个慢动作加上可能一些特写，你就会觉得哇。他们那一些皱眉呀，然后一些忧愁的情绪就会被无限放大的感觉。
2: 对，真的。而且王源讲到那个他们擦身而过嘛，其实他有一幕也非常非常喜欢，嗯、就是等于是他们算是告别之后，然后因为他们是邻居嘛，嗯、他们两个就是靠着同一面墙，然后他那个镜头就是先拍张曼玉，<笑>然后再移过去，就是有一面墙，他就是过了那个墙，然后就拍到梁朝伟，<對>然后再回来回到张曼玉，就是。啊，<笑>好想哭哦、喔！他们当时候好像就是在
0: 听《花样的年华》。那一首歌，
2: 对，他们在听《花样年华》嗯，对对对，就是其实是苏丽珍她老公点歌给她的，对对，对哦、但是那个歌跟她老公完全没有，<对>就是不是说完全没有关系啊，只是她想到的完全不会是就是她老公，对对对，他只是<笑>对算是蛮点题的。然后回到就是实际上的那个镜子的部分，嗯、还有一个是刚刚讲到反射嘛，有一部分是那个他们在房间里头的时候，那个镜子也让他们可以偷偷摸摸的看对方。就是他们不用很、啊、很明显的去转头，你知道吗？就是他们两个可以面向同一个面向镜子，是<耶>但是你会看到有一幕，就是你在那个镜子的反射中，你看到张曼玉在笑，然后想说。是因为他在跟梁朝伟笑，可是那个镜头这样平移过去之后，我们看到梁朝伟他其实好啦、啊，周慕云，对不起，周慕云他其实非常认真的在写作，<对>他是低头，然后就是<对>就是埋头写的感觉，眉头深锁的时候，然后是张曼玉看着他这一个画面他在笑，嗯、那个意义就不一样，他不是在回应，他是一个就是真的是油然而生的那种<是>一种笑意，对，然后就就是很多这种。小小的细节，就是他们其实他们没有讲什么情话嘛，嗯、他们甚至很多的对话都是在<對>在扮演他们个别的妻子或丈夫，对，在
0: 扮演外遇的人，真正外遇的人对,對,對,對、啊
2: ，所以我觉得这点就是。啊、哦，好聪明哦，就好厉害，我觉得，我就觉得王朝伟很想，不是王朝伟对，王朝王，我觉得王家卫就是想要把我杀死，你知道吗？因为就是每一个镜头都太美了，然后我就真的很像整部片都在发疯啊，我就快心脏快要爆裂的感觉，就真的太好看
0: 了。不我相信他应该也会蛮开心的，<笑>你如此的懂得
2: 欣赏。没有，就是<笑>好。然后王佑也还有提到那个影子嘛，嗯，然后我其实想到的是一个很简单的，就是。刚刚提到他们两个在扮演，就是周慕云在扮演舒丽珍的老公，然后舒丽珍在扮演周慕云的太太，太太因为他们就是彼此扮演嘛，所以就有点像在对方身上寻找另一半的影子的感觉。是可是最终会发现，其实那个影子说不定是他们的另另一半，就是实体其实是他们彼此。嗯、就是他被倒转过来了，嗯、就是真正该遇到的人可能就是他们两个，只是他们在就是时间点错了
0: 。你知道，你一讲到这个，我就想到最后，嗯、就是他们两个也是要分开之前，然后周明明就说：“你可以帮我一个忙，让我有一点心理准备。”对那个部分，<對>他们那时候那个练习就是以自己的身份练习的，没错。就是你看到最后的
2: 时候，你已经不知道他们到底是在演还是是哪一部分是真的，哪一部分是假的，全都混在一起了。你就是你就是搞不。<笑>不清楚，对我就好喜欢这个模糊的，因为他们就是刚刚讲到踩在那个边界上面，所以他们只能用这种模糊的方式去表达自己的情感。对
0: ，如果不小心越界那一点点，那你也可以就是感觉你们可以模糊的借口说那是模仿而来的，而不是真实
2: 的。嗯嗯对，也是一种影子嘛，就是它不是一个，好像不是一个真实的东西，他们只能用虚的这个倒影去表达，<对>嗯，嗯然后最后一个，就是因为刚刚讲到它是三部曲嘛，所以其实我觉得这个对照性其实也是一个角色或者是身份的置换。我们刚刚一直说他们在扮演这件事情，然后不只是他们《花样年华》里面在扮演，其实这三部曲里头它的身份也是会被切换的，因为像第一部曲是《阿飞正传》嘛。然后其实原本的阿飞是张国荣，可是其实到片尾的时候，周慕云就出现了。然后周慕云其实就是一个承接了阿飞这个角色，然后就继续接演了这个三部曲。然后苏丽珍的话，其实这一部是张曼玉，可是其实到2046的时候，还有乱一个苏丽珍，然后是真的叫苏丽珍，只是同一个名字，但是已经是不同角色，然后是巩俐演的，所以其实就是他会有一种这两个角色，他们其实有点代表性的感觉，他们都会不断的演变， oh, yeah, 或者是
0: 他们不是真的就那个人，感觉是感觉时代里面也会有很多个苏丽珍，很多个周慕。对他
2: 其实是，但是当然2046其实是真的有两个苏丽珍，但是他也是在讲说、oh. 那个假的苏丽珍好像也是。不是假的苏丽珍，应该说第二个苏丽珍，<笑>变成说周牧也是在他身上去寻找张曼玉的苏丽珍的影子，就是你的那个爱情，好像假设你到了一个可能是对你最最不能放下的时候，嗯、你好像就会一直不断在寻找那个人的影子了。对，嗯
0: ，好，那镜头语言除了我们看到的刚刚提到的那一些有着对称、对照、平行的这个诠释方式。我们也看到了电影蛮惯用的一个手法，是我们常常会有点像是只闻其声不见其人的感觉。嗯、我们总是只有听到声音，然后没有看到说话的人的脸。很明显的就是片中苏丽珍的丈夫，还有周慕云的妻子，两个人都没有真正的露脸过。他们可能会出现跟彼此伴侣的那个对话，可是我们从没有看过他们长什么样子，然后有什么表情。那不止他们，片中也出现过很多段对话，也是这个样子。就是譬如说，嗯、呃，他们在讲电话的时候啊，可能苏丽珍在跟周梦云讲电话的时候，但我们只看得到她的手倚着桌子，就是你只看得到可能一些肢体动作或者是其他部分，就是看不到脸的这件事情。你们对于这种手法有什么见解吗
1: ？我觉得其实回应到马德刚刚在讲上一点的时候，讲到借视线的这个部分，刚刚网友提到那种。拍摄方式啊，会让我觉得有一种在偷窥的感觉。尤其我觉得王家卫他有一个点，是他很会拍狭小的空间，<級>就是
2: 我觉得是香港人的必须，<笑>香港人的必备技能。<笑>是，<對>可能台北人也需要，<笑>我们要学
1: 习<笑>。香港人应该更严重，不是更严重啦，<對>就是更更厉害，困扰。就是。所以这部片它在那个小小空间，它其实它是做出那个层次的转换，就是常常是利用，比如说有一些纱帘啊，或是它用局部去代替整体的这一种方式。嗯其实反而会促进你更多的想象，然后其实这一种手法也被贯彻在剪辑上，嗯、就是很多时候我们没<的>我们就是不会看到那个事情有发生完，嗯、
0: 对，他会切掉，对
1: ，他就切掉，你就想说发生什么事情，然后我觉得<笑>是因为我看盗版吗？<一><笑>对，然后你有没有印象是有一颗镜头是有点是从比较低角度，然后往门内拍，他是穿过一个门框，然后梁朝伟坐在里面，他就砰的一声把门关起来的那边。我没有印你知道这部他就会有一直有一种在窥视的感觉，然后那一部就、嗯、那个地、嗯那，所以那个地方就会让我印象很深刻，因为他就是他那个镜头就是对着一个门，然后王不是王家卫，我<笑>谁他是周慕云吗？周慕<朝>云，他、嗯、就砰的一声把门关起来，就是会让我有一种拒绝被窥视的那种感觉。然后回应到，其实、嗯、哦，题目其实是在讲说消失的脸啊。然后消失的脸主要有两个人，就是两男女主角分别的伴侣嘛。
2: 陈先生，周杰对啊，我
1: 我其实也在想，嗯、还蛮有趣的是，我们看到苏丽珍她刚一出场的时候啊，她被问了两次她的身份，她的介绍方式都是我先是姓陈，嗯，她没有 identify herself， 她就是说她我先是姓陈，这是她介绍自己的方式。所以<对>其实我觉得一开始就揭示了、嗯、这个婚姻关系的绑缚是在。那边的，然后那两个没有露脸的人，他们就是象征的对这段关系的不忠诚。然后露脸这两个人在受苦，这两个人反而是忠诚的，但是也是因为他们的忠诚，啊、所以让他们苦上加苦的那种感觉。嗯、所以只闻其声未见其人，我觉得<笑>不知道哎、欸，他其实有一种有种明暗被交换的感觉吧？对我来说，是欸、就是有种有时候是敌在明我在暗，但是这个地方是他们在,在就是铺路，在那个很正。当的关系下，但是却过得更不快乐。他们的遗憾反而是从这个正当的关系中产生的。嗯、
0: 说详细讲，我觉得很合理耶，嗯、因为就是就有点像是你做坏事，因为你要外遇，你不希望被人发现嘛，所以就是越少人知道你长什么样子越好的那种感觉。嗯、<笑>所以他们两个就是我们永远都不知道他们长什么样子，所以我们在路上也不会<笑>也不会就是发现。我觉得这个很有趣耶，嗯、这个对照。就是不要让别人记得他们长什么样子，不要让别人记得我的脸，这样<笑>等于是
2: 说是最深情的两个人，却是最没有关系的两个人。因为其实我们可以看到，他们周遭的人，所有人都在搞外遇，就是不止他们老公老婆，<笑>是苏玉珍，他老板也在搞外遇，然后周慕<對>他朋友也在搞外遇，好朋友对，<是>每个人都是。其实后来会一直讲到，就是说好像会把感情当做一个逢场作戏，很不认真去看待的。嗯、然后反而是这两个，刚刚苏阳提到最忠诚的人，没办法跨过那个。界限，所以也没办法快乐。是，然后我觉得其实周太太跟陈先生他们缺席也有，我觉得有一种笼罩的感觉，因为其实是他们两个触发了周慕云跟苏丽珍的所谓恋情，是他们两个的不忠开启的这个故事，嗯、<笑>对。然后其实他们没有现身，但是他们的存在一直都很、嗯、存在感很，对他们存在感非常非常强，就是他们有一直阻挠着这两个人。尤其可能对苏丽珍而言，我觉得好像聪明云好像比较没有那么，平象还好，<对>就是感觉苏丽珍伤得比较深。对啊，通常那个王家源定，然后都女生伤得比较深。这不要再烧张曼玉，真的是气死！张曼玉多可怜，每一部片她都在哭，好难过。哦、好，马德也在哭，哇、哦，真的是为她哭哎、欸。好，对啊。所以我觉得，其实他们两个不在，然后存在感又那么强，更凸显了角色扮演这件事情。因为其实没有脸的存在，其实会更好去投射。因为重点其实不是那个人，是那个角色，就是你在不同的位置，你会做什么样？欸、因为他们等于是。有点像是他们的丈夫跟妻子是做出了他们没有做出的那个选择嘛？因为他们其实也想要做那个选择，他们没有做出来。对，当然时间前后也是一个很大的因素啦。嗯、只是我觉得，我觉得那个缺席就是让更好去讨论说，究竟谁是谁？就是你那个位置置换其实是非常非常容易的。是、嗯、哦，
0: 有点想呼应嘛？的刚刚提到的那个，我们看不到他们，但他们存在感很强烈这个部分。就是无论是抽掉他们原先夫妇的那两个人的脸以外，嗯、还有我刚刚提到一些镜头是在拍摄周慕云或者是苏丽珍两个人，可能在某些对话的时候没有脸这件事情，嗯、我觉得也是看不到，反而那个就是想象他的那个情感、他的表情会更，就像是他们可能要离别的时候，好了。刚刚提到的就是苏丽珍，她的那个手，你看，记得她的手臂，然后倚在她的那个办公桌上的那个角度，然后露出一点点她旗袍的那个袖子的部分，或者是侧边，你就是感觉从她的肢体就可以看得出来她有多难过。你甚至不用看到她的脸，你都可以感受到那个很强烈的情绪的感觉，<对>很特别。在电影里面，就是我不让你看到，反正就是不把那个视觉呈现给你。<笑>对
1: ，
0: <笑>嗯，他需要冷静一下
1: 。对，我们让他冷静一下。<笑>
0: 好，那刚刚比较多提到的是手法的部分，我很好奇，就是看完这部电影，我想可能毕竟他也是在结尾出现，所以大家可能带走的这个部分应该也会印象很深，在结尾其实出现了一个。很长的，我觉得很神秘的一个柬埔寨的描述。因为呢，电影的结尾是结尾在首先，他先带过了一些柬埔寨的历史画面，知道吗？就是简介了一些柬埔寨当时的政权更迭的部分啊。嗯、然后我们才看到周慕云对着吴哥窟墙上的一个小洞，嗯，秘密的说了一些话语。然后我们看到他走远的身影，最后就是许许多多无歌哭的空景，这样。然后，因为我个人觉得王家卫就是王家卫，应该是出了名的完美主义者。所以他的电影语言如此的流畅，是他一连串缜密的选择所支撑的。所以我觉得这个绝对不是好的作品，应该是不会乱塞的，就他不是乱选的。<有不 S 1> 那可是他
2: <笑>应该也是觉得 A 间、欸、不在不,不错，然后就去拍。对要、啊、加减拍一下。對是不是也有可
0: 能？但我们来帮他后设来那个多重诠释一下，好不好？大家怎么看待？对、嗯、导演对于这个场景还有结局的安排。Okay. 你们喜欢吗？我很喜欢哎，都给九点九分了，有什么好不喜欢的？对
2: 啊，有什么好不喜欢的？还是难道零点一分就是这边不喜欢吗？也不是，不是，真的不是。我很喜欢这部，分，我整个都很喜欢。我会怎么看待嘉伟他对这个结局的安排呢？嘉伟，你为什么选了吴哥？嘉伟，简朴。喂喂，为什么呢？喂，还是嘉嘉嘉好。好，嘉嘉嘉。我觉得要首先要呼应到刚刚硕翔提到，就是我嘉伟他很会拍狭小的空间这一点。因为我觉得王家卫就是会拍香港的电影，嗯、这是一部非常香港的电影。我觉得吴哥窟他、嗯、他对比的就是香港，因为香港它是一个就是非常拥挤吧，然后尤其在那个时代，就是他们住在那个大厦里面，嗯、彼此这么接近，就是左邻右舍好像互相照应，可是又就是互相督促、互相监视、<笑>互相管理。對,对，就是除了他们自己不想要跨过那个界限之后，他们也不想要听到那些闲言闲语嘛，就是。嗯周遭，你其实看这部整部片，其实你会感觉到，除了空间小小之外，那个封闭之外，还有很多很多人一直在周遭，就是他们一直被人群围绕着。嗯然后吴哥窟它就是一个，它是十二世纪盖成的嘛，然后它已经变成了一个很像永恒存在的一个地方了。嗯、就是它其实对比香港，它是一个不管是在人群或者是空间或者是时间上面，它是一个没有人，我们只看到那个僧侣。然后非常的广阔，仿佛时间是静止的一个地方。最后，周慕云在对那个洞讲话的时候，我们就看到有一个僧侣正在看着这一切，就很像在建证。从高处这样对这一件事情。嗯、然后那个洞口的填补跟堵塞，就是我们把他用泥土把它塞住了。其实就是跟周我,我们会讲到，就是这段时间的一个结束。我觉得最后面那些吴哥窟的空景，其实虽然是空景，可是你会觉得它好多东西在里面哦、喔，很像无数的人的秘密，就是都藏在这个没有时间的空间里头了。嗯、因为在香港那个时间会不断流失，但是在吴哥窟里面，就是好像它会一直待在这里，嗯、那个秘密会一直存在这个地方。对。然后我觉得就是那个关系，其实，在香港好像是，甚至你会觉得好像有点不太可能，就是因为，甚至连他们周太太跟陈先生他们都要跑去日本搞外遇。就是，<笑>对对？他们也是必须要逃离那个封闭的空间嘛，就是在那里不能那么明目张胆。嗯、对对对，所以我觉得吴克库的那一个广阔<对>，那个静默，那个沉思的感觉，其实是把这整部片收束的很好。嗯
1: 嗯。我蛮认同马德讲的所有、欸，哎，就是我觉得也是对应到我，我认为这部片它的空间始终是狭小的，关系也始终是很封闭的，就是，嗯，要搞外遇，就算你就是要就是跟那个住在旁边的那一个人好，嗯、就是要不能跟远一点没完啊。你们、就是，而且而且他们其实是有点交换的概念，<笑>其实你抽离一点看的话，啊、其实会觉得很荒唐。真的<笑>交换伴侣，对,、啊、对交换伴侣换成恋
2: 爱。<笑><笑>他們也觉得自己很荒唐
1: 啊<笑>對，对他们就是因为觉得自己很荒唐才走不下去嘛。但这个荒唐感就是、嗯、就是因为这部片它其实有一点点章节感，这个后面会提到，这后面一直会提到。嗯、
2: <但><笑>就<他>大家要听到后面，卖关子。对他
1: ，他其实有中间有一个时间的过渡嘛，就是过了一些些时间之后，然后再回头看，然后其实又就是从哦，其实、嗯、就是一九六二到一九六六了，然后一九六六之后又多出来了这一个。我第一次看的时候，有点有点错愕的一段，就是五哥哭，的空景，<对>就是你刚刚讲到的，他确实有一点突兀，但是他这个突兀其实是就像马德讲，他这次下了一个很好的注脚，就是我觉得时间没有时间，哦，马德，我觉得马德好像都把好的话讲完的，<笑>就是真的是没有时间的，<事>因为从一千年前到现在，我觉得每次看这种古迹，你就会有一种他好伟大，可是他又好恐怖的感觉，他、嗯、的恐怖在于你的存在之余，他真的要多小有多小。嗯，然后你看，就是周慕云这么庞大一个情感，其实他被放进的那个树洞之后，他就生出了一个小小的苗。嗯、所以这一大片的自然中，其实就是整个世界的秘密，但是他却有一个这样的积蓄、这样的能量，可以怀抱住所有人的秘密。哦嗯、所以就会有一种。我觉得真的是同时伟大、恐怖又很温馨的感觉，<笑>就会有一种其实大家都一样是这么孤独的的<對>那个感觉
0: 啊、嗯！真的，<笑>好棒！哎、欸，那我我讲一下，其实原本他有另外一个结尾，但是导演没有把他放出来。啊嗯、原本那两个人其实是有在柬埔寨再见的。什么？的的对。就是周慕云在吴哥窟玩的时候，<笑>偶遇了苏丽珍。Vini <笑>对，然后他拿了相机，他拿了相机帮他拍照。嗯、对，然后两个人就是有沿着吴哥窟的那些寺庙，然后一些一起散步说话。嗯、然后被
1: 爱在是不是？<笑>有
0: 点类似，<笑>就是他们好像还有苏丽珍，还有开玩笑说要帮他介绍女朋友，这样帮周慕云介绍女朋友。嗯、然后要告别之前，哦、周慕云就叫住了苏丽。珍。然后问他说，当年他是不是有打电话给他？然后苏丽珍就笑了一下，说：“我忘记了。”对，就是这个结尾
2: 。我比较喜欢，我也比较喜欢现在、这个、对的。<对>我也觉得，而且<笑>他所以拿掉是对掉的，拿掉是对的，<笑>正确的选择，对
0: 的。Right 好，跟大家小小分享一下，上网的话，你可能还看得到那些图片
2: ，就是还有图片哈。对啊，
0: 对啊，因为前阵子有参与电影制作的人，他们有放一些那个侧拍的照片，所以你就知道说张曼玉是真的有也有到五哥苦，然后也真的有那些我刚刚讲的那个有玩到，但也有我刚刚讲的那一些那个剧情是真的剧情的照片，不是侧拍照，挺有趣的，真的蛮有趣的。好，那我们接下来就要讲我们刚刚一直说我们会提到的部分，<笑>因为刚刚马的有在一开始有帮我们就是提及《花样年华》的灵感来源其实是刘以唱的《对道》。在《花样年华》这部电影当中，有出现几张黑底白字的字卡，除了很明显的标示年代跟地点的那几张以外，还有三张字卡，有点像诗句一样在呼应这部电影里面的剧情。这三张字卡的内容都是来自刘以畅对到这本小说里面的文字。那我们现在来分别讨论一下这三张字卡。<好>第一张字卡是出现在片头的时候，然后他写的是：“那是一种难堪的相对，他一直羞低着头，给他一个接近的机会，他没有勇气接近，他掉转身走了。请坐打”请作答，<笑>
2: 请作答，请作答。
1: <笑>这就是一个蛮，我觉得是还蛮古阿莫式的一个,一个<笑><笑>什么
2: 什<說>么<笑>什么意思？
1: <笑><不><笑>没有，他就是整个。
2: 帮整部片做结，<對>就他做一个注脚。
1: 我一直把它讲的好 low 对，他是把对啊，整個整個不要讲
2: 那个鼓什么的，鼓
1: 什么的哇，他是帮整部电影做结的感<笑><是>就是他给你一个预设嘛。但你们觉得这个预设为什么是需要的？或者他如果没有这个预设，会有什么样的差别吗？就是他等于让你提前知道他们两个人最后可能不会走在一起。
2: 嗯，
0: 他在开头就告诉你结局的感覺，嗯，
1: 没
2: 错。不过其实大家应该看到王家卫导演就知道。不可能会有好结果，不会有什么好结果。哎<笑>、欸，人家有一部片有好结局，但是没有很好看，《幸福杀<笑>是美国片，哦、是、哦、我的蓝莓夜》哦，我看过哎、欸，妈的，你看过？<笑>对啊，真的是还好、欸，蛮酷的，<笑>我还是蛮推大家去看，因为大家会觉得超怪的，会觉得王家卫你在美国做什么？<笑>对啊，香港片拍的这么好，<笑>对
0: ,對我看到这句话的时候，我会看到那个相对。然后我觉得它是一个提示，嗯，就是除了那个难堪的结局，是来源于这个难堪的相对，那相对就是呼应到我们一开始讲的所有的镜像跟对称。嗯、<哼>虽然相对原本好像只是一个面对面的一个词，嗯、<哼>但是。在他们奇妙的境遇当中，却有这样的对比
1: 。它也是一个伏笔嘛？因我觉得这种在片头对结局伏笔，就会有一个回环往复的这种感觉，就是在观影的感受上啦，嗯、我其实还蛮喜欢这种感觉。嗯、比如说在《冰雪奇缘》里面，他、嗯、其实<笑>来就是其实那哎、欸，我好像一直讲过这件事情，<笑>是一还是二？就
2: 是、一还是二？是二,二<笑>、哦、我用又一。<笑>好，我我
0: 我真的下定决心，<有>我今年以前一定要看 okay,。O K，
1: 那那你先把那个耳机拿起来，就是它《冰雪奇缘》其实也有一个类似的伏笔，就是他其实所有事情的答案，<笑>就是 Elsa 的这个。秘密的答案都藏在开头的那一首摇篮曲里边，所以
2: 是,、嗯、是吗？我觉得没错，破梗<笑>、啊、<以>你没有拿耳机下来，想说反正我最终还是要听的。<笑>
1: <笑>我自己也很喜欢这种观影上的伏笔，就是你会有一个小彩蛋、嗯
2: 。我刚以为你要讲《全山记》，就没想到是《冰雪奇缘二》。哎，《全山记》也是<笑>对呀<耶>。<笑>好，我们先回到就是这句话。我觉得其实再补充一个小点，我觉得还有讲到的是就是。机会嘛，他其实也在埋着伏笔，也是时机。嗯、你错过那个机会，他就会走了，他不会有第二次。
0: 胎命啦
2: ，郑坏、呃
1: ，我也在想郑坏，哎呦，郑
2: 坏<笑>、啊，你真
1: 的就是要接近啦，郑坏，你不要再没有勇
2: 气。我那时候是一下语注脚是机会命运请选择嘛，因为假设你机会放掉了，错、嗯、过就成为命运了、嗯。哇
0: 。大师，好，那我们现在进到第二题，<笑>也就是我们的第二张字卡。这张字卡出现的时机是，当时已经是1966年的香港了。他们两个都已经搬走过，周慕云再回来想要探望原本的房东。探访完之后，其实没探访到。<对>他听到了哦，隔壁现在住了一个漂亮的太太，可爱的小孩，这样、嗯、一对母子。然后他就只是看上了隔壁门的门镜。嗯、接着就出现了这张字卡。嗯、这张字卡之后，是我们看到苏丽珍，她就领着儿子，然后准备要出门。好，那这张字卡写的是。那个时代已过去，属于那个时代的一切都不存在
1: 了。哦，网友，你刚提的这个顺序好像还蛮重要的，因为婚姻，我们前面讲的。嗯这部片我觉得他一直有一种拒绝满足你的期待，比如说整个、嗯、<笑>那种感觉，所以确实我们应该看到那一段周转头的时候，因为我们都知道是谁，所以你会有一个期待他会看到，但他用这个字卡就是告诉你没有要让你看到，<住>因为那个时代就已经过去，这整件事情都已经过去了。然后可是在下一阶段<对>他又让张曼玉出来，嗯、他就是不让他们两个遇到。的感觉，坏
0: <壞>，妈<笑>的，就这样你才爱吧？对，你就喜欢坏。<但壞><笑>
1: 那那个时代呢，马德，你要不要补充一下时代的部分？时
2: 代部分哦 ，OK，、嗯、我觉得好像没有什么资格，但是简单补充一下，就是它是设定在1966年，然后其实那个时候是五月，中国就是我们的哦，不是我们的啦，就是毛主席他们、哦、小心哦，小心哦，<笑>简单好可怕哦，就我没关毛泽东他在<笑> 1966年的五月发动了文化大革命嘛，嗯、然后其实也就造成了蛮多的，就是中国难民有涌入香港，<笑>然后当然还有。大革命的思想也是有传到香港去，所以就也就造就了隔年、嗯、他们有一个1 9 9 7年，就是香港就有一个六七风暴。嗯、其实这一部分在那个2 0四6会拍到一点点。然后我们也看到，因为他们提到说香港变很乱嘛，然后他旧的房东都是搬走，嗯、搬到国外去了。对，<是>其实回应这一句话嘛，就是这是一个时代的结束，然后回到那个同样的地方，可是已经物是人非了，所以他们也不可能再见面。嗯、除此之外，刚刚讲。到那个就是柬埔寨的那个历史，戴高乐，對,對,对，法国的总统戴高乐，他去访问，不是访问柬埔寨，他去<笑>拜访柬埔寨。對,对，这件事情其实也是一个蛮象征性的，就是所谓殖民时代的一个终结的感觉。嗯、对，就是算是一个大时代的转捩点啦，就是在这一九六六年到在香港这个地方，或者是全世界，就是很动荡。嗯好像过去的某一部分结束，了，然后就要往未来前进，所以这段情感也是同样的，不会再有后续了
0: 。哇，马德讲到这一点，我想到刚刚你们两个都提到的，但是五个哭却还是一样的存在在那里。就是这段时代已经过去了，<對>但是在这个时代所隐瞒的、埋葬的那些爱情、情愫跟情感，都还是会被封存在一个不会改变的地方。对，嗯、对。
2: 好，我看我要叹几次气。<笑>
0: 我们来到第三张，那第三张字卡就是出现在刚刚讲到的《千普寨》的那些空景之后，就真的是这部片的片尾了。那这一章的内容是说，那些消逝了的岁月，仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃，看得到，抓不着。他一直在怀念着过去的一切。如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃，他会走回早已消逝的岁月。啊
1: 我觉得我第一次看这边的时候，有一个其实蛮冲击的。那个冲击是来自他在无客窟的那一景，嗯、我会以为他好像就是好像要示意他就是完全放下了嘛，因为他把之后的秘密留在那边。嗯、可是其实这边、嗯、这个后悔的力道是很强的，就是他还是想
0: 要回去的感觉。对他
1: 如果可以冲破那块积着灰尘的玻璃，他会他会选择走回去，那个交易到已已经消失的岁月，所以。算是一个互这个互文，我觉得是非常画龙点睛，<笑>就是会让我,我那个就是看完，真是满满的遗憾呐、啊。嗯，<笑>对啊
2: ，被重击。<笑>对，大家如果去看《2 0四6就会知道他真的没有放下。嗯、<對>啊！对
1: ，天哪，想看。
2: 好，但但是回到这一题，<笑>因为我们刚一直不断提到就是爱情跟时代的连接嘛，然后我觉得的确，王家卫他也是、嗯。一直都是在谈论着时间这件事情，因为爱情总是与时间相关的。他其实有讲到嘛，就是梁朝伟说，他原本不能理解为什么周太太跟陈先生会这样子就恋爱了，但是他自己后来发现很多事情是在就是不知不觉中，不知不觉中你就会坠入爱河，就像时间会在不知不觉中就流逝一样。嗯，然后不只是相爱跟时间有关，其实遗忘跟记得也是跟时间有关嘛。就是为什么会这么遗憾，就是因为他们一直记得过去那个时光，不管时间过了多久，他们还是会一直记得这件事情。就像苏丽珍回到了原本的地方，她望向窗外，她看着隔壁，她还是落下了，哎、还是还是会哽咽，对，
0: 哎<笑>、欸，那一秒真的太夸张了，太夸张了，<是>哦，真的太夸张了，那真的是。零点零三五秒的，那个、嗯、没错，
2: 所以就是不管那个时间再怎么走，他们还是记得那一段、嗯、那段时光。然后最后我们也不断提到，就是周慕云他的秘密也是封锁在时间里头嘛。然后爱情的结束就是时代的结束，错过爱情就再也不会回去。要一式的时间也是，所以我觉得《花样年华》它捕捉的就是一个时代结束前，大时代结束前的这段时间。就像两人待的那个旅馆房间是二零四六。然后二零四六其实也就是当时邓小平他提出香港的五十年不变嘛，前的倒数第二年，嗯、因为其实五十年不变它年限是到二零四七年，所以其实就算二零四六，它也是一个就是有一个时期结束之前的一个、哦、一个数字，他在捕捉就是这个，好深呐、啊，就是梗。<笑>你知道一定会结束的之前那个最后的时光，就是那个大时代最后的时光，然后练习结束前最后的时光，然后就是有些人可能就会穷尽一生都活在过去。然后我觉得周慕云看来就是如此
0: 。哇，诠释完这三张字卡，我们最后来稍微总结。因为刚刚在开头的时候也有说到，《花样年华》就是一个历经了多年，在众多影迷当中还是一个不可取代，而且可能越陈越香的一部作品。然后他们在很多的票选当中都会占有一席之地。然后在二零一六年的时候 ，BBC 有一个调查，他们网罗了世界各地一百七十七位的影评，<笑>讨论出史上最伟大的电影，大家看看就好了，每个人就都都不一样嘛。但是《花样年华》就是在当中被排名了第二名，哇，这个我觉得非常厉害耶。对，然后他们的评论是说，从来没有一部电影能如此流利地用失落和欲望的通用语言来表达。然后我从这句话就好像看到，哇，他们的理解感觉是从这个故事当中看出了爱情中的失落跟欲望。然后王家卫其实原本想要把这部电影命名为《秘密不能说的秘密》哦，又来，我们今天来,来牵扯多少其他的<笑>东西。好，所以这部片电影原本叫做《秘密》，但是他听到《花样的年华》这首歌之后，决定把它改名为《花样年华》。的所以呢，哎、欸，的确，那好像从这一些原先的决定啊，或者是后人的评论当中，看出来，每个人好像对于这部电影有一些不同的，看出了不同的主题。那你们觉得呢？你们看到了什么？在看完《花样年华》之后
1: ，网友提到 b b C 的这个影评啊，我其实还蛮赞同的，因为电影里面它不是有很多那种慢动作的时间嘛？嗯、那时候它的主题乐一起跑出来，然后我那时候本来我第一个写的小小的标是电光石火的瞬间，可是我后来多看了几个之后，我就画了一个 Slash， 然后写两个寂寞的人。就是对，所以所以，我那时候我就我看到你这个结论的时候，我就觉得，哎、欸，其实跟我观察到这件事好像是很像的，就是他们是处在两个甩不开的关系当中，但是他们其实靠很近，就很像他们在玩团康，嗯、他們在他们在。我想不起来有什么例子讲得好烂的。不会，你说你说，好想听这玩那种你知道就有有一种团康是你要你会被后面的人拉着跑，但是你要使劲的往前去冲，然后去抢对方的人的东西。你没有玩过那种游戏吧？没有，是
0: 可能会在身身上绑一条什么拉着。对对对，然后
1: 然后后面会有人把你拖住，他可能在往反方向跑。但是你也同时在往<是>往对面跑，然后会有两个人在往对向。好，希望有人知道我在玩什么游戏。
2: <笑>我,我,<笑>我现在也好孤单哦。<笑><但>没有网友知,知道，不写就觉得网友知
1: 道。但反正就是他我，我那时候想到就是这个画面，就他们两个这么努力又冲向彼此，可是他们就是始终都不愿意把这个绳子给放掉，就是后面这条绳子，因为、oh、他们只要一放掉，他们就是非常轻易的挣
0: 脱就好就是这么
1: 近，他们脸已经贴脸了，可是他们就是永远都碰不到对方。<笑>的那，听不下去。所以我，我还我我自己蛮喜欢这结论的，觉得他其实也很扣合我观察到的。嗯，这种双重性
2: 是马德呢？我也是，我觉得绝对是其中的大主题。我也很喜欢说想提到寂寞这件事情。嗯、然后，寂寞之外，我觉得也有受伤，就是其实两个都是被伤害的人。然后最后就是陪伴，扣回不断提及的时间这件事情，就是他们一起度过了，其实算是一段蛮痛苦的时光。就是一个蛮荒唐的情境之下，然后陪伴了彼此这段时间。除此之外，我觉得还有两个地方是我这次看到的，应该说两个关键字，自己找的两个关键字。一个就是我们刚刚一直提到的时代，因为我觉得王家卫的电影其实虽然我们很常看到的是爱情这一部分，但是我觉得它都捕捉了一个时代的氛围嘛。或者是说，他的爱情必须在那个时代才得以完满，嗯、然后完满的意思是说，才得以失落，才得以落空。嗯、因为你想想看，现代其实很难有错过的故事了。就是我们要怎么错过？我们联络这么容易，給你我们都要、啊、打电话、简讯、私讯、留言，怎么怎么追都是可以找到对方，找到彼此，还可以定位追踪。可能找不到硕想，但是我的意思是说。<對><笑>可是多半是就是可能已读不回，或者是选择未读，选择不读。但是你要说那种很像命运捉弄一般，像是刚刚讲到周慕云跟苏丽珍他们回到同个地方却见不到彼此，这种错过，你要怎么再次找到？其实我觉得真的蛮难的。然后其实王家卫他的很多电影都是这样嘛，我们可以回想《重庆森林》跟《多乐天使》里面的那个 BB CALL， 那种抠击那种。数字传情的年代，对，所以我觉得时代算是一个蛮大的主题。嗯、然后另外一个，我觉得会是创作。我觉得这次我看到的是，我觉得可能也是因为《燃烧女子的画像》影响我的，就是因为这一部他们两个一起在写那个武侠小说嘛。然后我觉得那很好玩的部分也是，他们其实只是在创作而已，只是他们很怕被视为，就是明明是好像蛮正当的一件事，但是。不是夫妻的两个男女独处在旅馆里面，就是他们都做着很像在偷情的事情，可是他们其实只是在创作，然后不用接吻，嗯、不用激情，小说对对对，他们不用那些东西，但是你就可以感受到那个情愫一直在堆叠着，然后又扣回时间这里，因为创作也是需要时间的一件事情，然后共同创作就跟爱情一样嘛。就是两个人也在，好像在完成一件，在发明一件事情的感觉。嗯、然后有一个人让我特别想要创作的是，就是他们后来完成了那个武侠小说，然后周慕云就去投稿，拿到了稿费，然后他想要把稿费分给苏丽珍，然后苏丽珍就说：“其实都是你自己写的，何必多此一举？就为什么要给我稿费这样子？”我觉得其实有一点就是说，你就会开始怀疑说，那这个情感是不是只有我而已？就是是不是我们两个人的？嗯然后你要到，哦、当然到最后面，我们才慢慢发觉吧。因为其实苏一珍她一直都是很很盯着的，嗯，她也很内敛、<對>很矜持。你真的是到最后面那个船票那边，可能才真的有一个决定性的瞬间，你才真的知道他的情感，然后他的他回应。不然前面其实都是比较单向的，虽然你感受得到，嗯、只是真正表现出来的是比较单向的。嗯、所以我觉得我也很喜欢，就是。他把创作放到爱情故事里头，嗯，然后我我想到这点，其实可能也会，如果大家之后去看《二零四六》，可能也会看到这个部分，因为后来有个王菲有一个角色出现，跟周慕云，嗯、对不對,对？大家可以去看，对，所以我是觉得创作成了爱情的隐喻，我我一直都很喜欢这个概念
0: ，嗯，好美哦，谢谢二位，我自己可能还没有看那么多次，我。看到的还是一个巧合，一直让我很记得的就是巧
2: 合，真的这么巧，就是
0: 那一锅芝麻
2: 糊啊，那一锅芝麻糊好爱哦！而且他们一直说这么巧
0: ，这对他们一直说这么巧，合，一切都是这么巧，就说到这里就啊，哭，再次
1: 哭，真的都是累呀
0: ，真的都是累熬成的那一锅。是吗？敲黑<笑>的。好，那
1: 我们在马德的哭声中，如果喜欢我们 podcast 的话，<笑>欢迎到 Apple Podcast 帮我们点、我们按赞跟五星评价。也可以告诉我们你喜不喜欢《花样年华》，再来，呃，如果你喜歡不喜欢
2: 跟你打架，对
1: ，如果你希望最终更多讯息，或者你希望预约跟马德打架的话，邀请你到<對>呃 FB 或是 Instagram 搜寻三十三十九十六，直到私讯我们， <Okay> 我们就会帮你安排打架的时间。
2: 对，谢谢，谢谢 <Okay>。对，我们可以用那个睡魔。我的打架
1: 方式是比较……好害羞哦，就是这么多会有点害羞。我
2: 是会治愈你的芝麻糊。啊，对方我是周慕云哦，被吃掉了。我是苏丽珍
0: 啊，又被吃掉好，谢谢大家，好，谢谢大家，拜拜，再见。